0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامجكم في موكب الدعوة. استضفنا وعبر كل من لقاءين سابقين صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد شوير المستشار في مكتب سماحة مفتعام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية والذي تحدث في كل من اللقاءين السابقين عن العديد من الجوانب المتعلقة بطلبه للإمن والتحاقه بالعمل والشخصية التي تأثر بها من العلماء والمشائخ وعدد من الجوانب المتعلقه بشخصيته وحياته وسيرته العلميه والدعويه في هذا اللقاء الثالث نواصل مع فضيله الدكتور محمد هذا اللقاء المبارك والنافع باذن الله تعالى مقدما بين يدي هذه الحلقه جزيل شكري وتقديري لفضيله الدكتور محمد على قبوله دعوه البرنامج حياكم الله دكتور الله يحييكم دكتور الحمد دكتور محمد في الحقيقه بودنا ان نتناول في هذا اللقاء ما يتعلق برئاستكم لتحرير مجله البحوث الاسلاميه وهي مجله علميه متخصصه لها حضورها البارز ولها دورها الكبير والمؤثر في نشر العديد من البحوث العلميه والشرعيه لطلبه العلم عموما دكتور محمد بودي بادي أذيبد أن نتعرف على نشأة هذه المجلة كيف كانت ومتى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله وبعد مجلة البحوث الإسلامية مرتبطة بتشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة ففي عام ألف وثلاثمية واحد وتسعين صدر مرسوم ملكي رقمه ألف تقسيم مئة وسبعة وثلاثين تاريخ ثمانية سبعة واحد وتسعين وثلاثمية وألف يقضي بتشكيل هيئة كبار العلماء في المملكة وقد جاء في الفقرة الحادية عشر من أعمال هيئة كبار العلماء ما يدل على إنشاء هذه المجلة حيث جاء في الفقرة الحادية عشر كما قلت ما نصه تتولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والأرشاد إنشاء مجلة دورية تنشر البحوث العلمية التي توافق الهيئة على نشرها وكذلك البحوث العلمية التي ترد من بعض الباحثين بعد موافقة الأمين العام لهيئة كبار العلماء على نشرها. هذه هي الفكره من نشاه مجله البحوث الاسلاميه وهي مجله قصد فيها حسب منصوص المرسوم الملكي او الامر الملكي بانشاء هيئه كبار العلماء ان هذه المجله مرتبطه بما يصدر على هيئه عن هيئه كبار العلماء في المملكه من فتاوى وبحوث وما غيرها مما يرون نشره لنفع الإسلام والمسلمين هي مجلة دورية هذه هي فكرة النشأ لهذه المجلة أما عن ارتباطي بهذه المجلة فقد أشرت إليها في حلقة سابقة عندما بدأ منذ شهر شعبان 1402 عندما درس في مجلس المجلس هيئه كبار العلماء السابق لهذا التاريخ بما يقرب من شهر او شهر ونصف موضوع المجله ووقع اختيار اعضاء هيئه كبار العلماء على شخصيات منهم شخصي الضعيف المتواضع واصر الجميع على أن أكون لهذا العمل وكل إنسان ميسر لما خلق له أرجو الله سبحانه وتعالى أن نؤدي الأمانة التي أكلت إلينا وكما قلت أيضا في فترة السابقة بأن عمل لا يتوقف على هذه المجلة فعمل المجلة لأنها دورية لا يستوعب الوقت الكامل كله ولكنني أسند إلي سماحة الشيخ أعمالا في مكتبه وفي فتوى
0: أحسن تفضل الشيخ البحوث التي تنشرها المجلة دكتور محمد كيف تستقبل وكيف يتم الانتقاء والاختيار لما يصلح للنشر فيها
1: كما قلت لك أن المجلة هي مجلة علمية تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية علاوة على الفتاوى والمسلم في حاجة إلى هذه الأشياء ولمكانة المجلة ولحرص القائمين عليها بأن تكون في المستوى اللائق بها وبالهيئة الصادرة عنها فإن جميع ما يصدر فيها من مقالات وبحوث للآخرين تخضع للتحكيم من هيئات علمية ولا ينشر فيها إلا ما يرى فيه الخير والبركة والنفع الشامل الإسلامي والمسلمين ولذا فإن كثيرا من أساتذة الجامعات الشرعية في المملكة والعربية أيضا كلها كلهم احرصون على أن يشاركوا في هذه المجلة وأن يكون لبحوثهم دور في صفحاتها أو مكانا بين صفحاتها حتى يحظوا بالترقيات العلمية في كلياتهم فمن هذا ندرك أنها مجلة لا ينشر فيها أي شيء إلا بعد تمحيصه وتدقيقه محاولة في الارتقاء بها إلى المكانة اللائقة بها والحمد لله قد احتلت مكانة في الداخل وفي الخارج تنبئ على اهتمام المسلمين بالقضايا الشرعية الرصينة وكل ما يصدر من علماء المملكة وهذه تزكية عامة نعتز بها في هذه البلاد بحيث أن الكلمة لها ثقلها عند المسلمين في شتى المجالات وخاصة في النواحي الشرعية التي عرف بها علماء المملكة بأنها تصدر عن المصدرين الشرعيين في الشريعة الإسلامية وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه السنة أيضا يحرص علماء المملكة أن تكون من الحديث الصحيحة الموثق رجالها
0: جرحا وتعديلا احسنتم دكتور محمد أه فضلت الدكتور محمد بن سعد الشوير رئيس تحرير مجلة البعض الإسلامية ألا أه ترون أن الحاجة أه في الساحة العلمية والدعوية تستدعي أن تكون هذه المجلة أكثر حضورا أه بمعنى أن تنتقل من الدورية إلى أن تكون إصدارا شهريا بحيث كلها لها أه كثر يستطيعون الاستفادة مما ينشر ويصدر في هذه المجلة أكثر من ذلك المستوى الذي هي عليه الآن
1: والله وجهة النظر في مكانها ولكن أساس المرسوم نصر بأن تكون دورية وأيضا بزيادتها لا من زيادة إمكانيات إذا كانت تصدر شهرية من ناحية الجهاز ومن ناحية المادة العلمية ومن ناحية الأشياء الفنية أيضا المشكلة في الطباعة حاليا مشاكل كثيرة جدا تمر بالذين يعيشون في هذا المجال ولا يحس بها إلا من يعاني الأمر مع المطابع المطابع إذا لم تكن ملكا لنفس الدائرة وهي هي بطاقمها وموظفيها كلهم من موظفي هذه الدائرة وليس لهم أعمال أخرى إلا هذا العمل الموكول إليهم فإن الأعمال تتأخر رغم أن المطابع الموجودة في البلد يقولون عنها أن لها إمكانيات الا انها تؤخر الاعمال وتجعل عملا على حسب عمل اخر مما يفقد المجلات العلميه والدوريات ذات الاهميه عند المسلمين الذين يتابعونها، يفقدها مكانتها ولا يعرف هذا الا من عايش هذه الامور.
0: احسنتم دكتور محمد، الحقيقه لا شك بل كل متابع لهذه المجله يدرك الخصوصيه التي تتمتع بها وجوده وانتقاء وعلميه البحوث المنشوره فيها. اسوق لرئيس تحرير مجله البحوث الاسلاميه اتهام يسوقه البعض لهذه المجله بانها من الصعب ومن المتعذر احيانا الحصول على نسخ لاعدادها. سواء النسخ العدد الموجود في الساحه والذي يجب ان يتعين يعني وجوده وحضوره. في كل مكان ممكن يستطيع ان يحصل عليه طالب العلم او من حيث الحضور العالمي بحيث يتواجد في عديد من المراكز الاسلاميه والهيئات الخيريه في انحاء العالم والمساجد المنتشره والذين من الممكن ان يستفيدوا من تلك البحوث العلميه الرصينه المنشوره في مجله البحوث الاسلاميه. دكتور محمد ما هو تعليقكم على مثل هذا؟ هذا ليس على اطلاقه
1: لان الموضوع كما قلت لك متشعب واعطيك نموذجا اصغر من ذلك ما اكثر الذين يتصلون يسالون عن المجله وانهم لم يجدوها في السوق وعندما نخبرهم انها تتولاها شركه للتوزيع وان هذه الشركه هي الذي تحدد الاماكن الذي ترى فيها سوقا رائجه للمطبوعات التي تتولاها لأنها تأخذ من هنا ومن هنا وكالات لا نملك إلا أن الهاتف فالشركة فيما فهمت من بعض السائلين أو من بعض المتابعين لها من الجمهور يقولون أنها تضعها في أماكن ليست قريبة من منازلنا وتعرفون المدن الكبيرة أنها يصعب على كل شركة بأن تضع في كل مكان أو عند بيت كل شخص الشركات يمكن الأشخاص هؤلاء يسألونها شركات التوزيع هل في المنطقة الفلانية أو في المكان الذي سأل عن هذا الشخص سوق رائجة لهم حتى أنهم يجعلون فيه أعدادا أكثر الشركة مثلا عندما تحدثنا معها قلنا أنهم يجب أن لا تسحبوا أي عدد من السوق عندما ينزل العدد الثاني لأن هذه المجلة تعتبر كتابا ولذا فإن من قرأ للمرة الثانية في العدد فإنه يبحث عن ما قبله ومن باب التسهيل نقولهم حتى الذي تعتبرونه رجيعا تأخروا إعادته لأنهم يقيسونها على الصحف اليومية ويقيسونها على الصحف الأسبوعية ذات الموضوعات المحددة التي تفقد قيمتها بفقد زمنها أما هذه المجلة فهي مجلة علمية متجددة مع الكاتب ومع القارئ ومع المتابع ولذا فإن الطلاع لها يختلف عن الطلاع مع المجلة الثانية هذا جانب الجانب الثاني فيما يتعلق بالأعداد القديمة معروف أن المجلات والصحف كلها بأنواعها لو قلت لهم أطرحوا عددا من أعدادكم السابقة لا يعدون طبعه مرة ثانية لأن هذه أعمال متواصلة وانشغال بالقديم على حساب الجديد ولذا فإن من باب التسهيل قد رأى المسؤولون وعلى رأسهم سماحة المفتي الأول ثم سماحة المفتي الثاني رحم الله السابق وجزا الله اللاحق كل خير وأعانه عليه نراهم يهتمون بهذا الجانب فدور النشر الذي طلبت إعادة الطبع سمح لها ولم يؤخذ منها مقابل إلا لنشر المعرفة بل طلب منهم بأن يخفضوا السعر للقارئ وقد طبعت المجلة ايضا طبعات كثيرة جدا وهي متوفرة في الاسواق ولكن كما قلت لك الاسواق في المدن الكبيرة وفي المدن الصغيرة، المدن الصغيرة قد لا تكون مربحة بالنسبة للمسوق ومدن الكبيرة قد يصعب استيعابها كلها ايضا للمسوق، اذا المسالة مسالة طريقة توزيع ومتابعة والمهتم لا بد أن يتحمل في هذا السبيل كل واحد من أصحاب الدراسات وخاصة الدراسات العليا عانى ما عانى في البحث عن كتاب وجده أنه نافع له في مصدر البحث الذي يريد أن يبحث فيه وبذل في سبيل هذا الشيء الكثير سؤالا واستقصاء وتوصية وبحثا من بلد إلى بلد لابد بد الإنسان يبحث في مثل مسائل نساء ولا بد انه يبذل جهده ولا بد ان يسال ايضا من يعينه في الوصول الى هذه الامور اه اخلص الى القول الى ان اعاده المجلات القديمه وخاصه مثل مجله البحوث الاسلاميه طباعتها يحمل مبالغ ويكون ايضا عملها على حساب العمل السابق وتوزيعها ايضا على حسب التوزيع اللاحق ويكون ايضا توزيعها على حسب التوزيع اللاحق ايضا ومعنى ذلك انه إذا انشغل المسؤول بأكثر من عمل تنوات الجهود ويضيع شيء على حساب شيء آخر لكن كما قلت لك الوضع التجاري قد سمح لهم بتسهيلات مهمة جدا تفيد القارئ
0: أحسنتم دكتور محمد فضل الدكتور محمد بن سعد الشويع الحقيقة لكم جهد مذكور وعمل مشكور كان لكم علاقة خاصة تميزت واشتهرتم بها وهي علاقتكم مع سماحة الشيخ عبد بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله. دكتور محمد الحقيقة هذه العلاقة التي امتدت لأكثر من 18 عاما ولدت الكثير من الجهود والأعمال التي قمتم ولله الحمد بالاستفادة منها من سماحته وكان لكم جهد معروف في جمع العديد من المقالات والفتاوى لسماحته هذه الفتاوى والمقالات التي جمعت دكتور محمد كيف كانت فكرتها وإلى أي مدى وصلت الآن
1: لعل ما ذكرته في الجزيرة في مقالاتي الخمسة المتتابعة عن ذكرياتي مع سماحة الشيخ التي وعدت القراء بأن أضعها مع زيادات أخرى كنت أرصدها من سماحته رحمه الله في مواقف متعددة تنبئ عن هذه الأمور التي سألت عنها ذكرت في تلك الحلقات التي في الجزيرة بأن سماحة الشيخ رحمه الله كل يعرفه في هذه الديار وخارج الديار السعوديه ايضا لمكانته وعلمه وتواضعه وحرصه على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى واهتمامه بشؤون المسلمين فهو شخص نادر في صفات عديده لا تجدها في شخص واحد ويعتبر هذا الشيخ كما قاله كثير من الفاهمين له وخاصة خارج المملكة بالذات لانها نعتبر شهادتهم لهذا الشيخ شهادة رصينة يقولون ان الشيخ هو بقية السلف الصالح بمنهجيته وبحرصه وبتواضعه فالشيخ عبد العزيز كما قلت هو قد عرفته منذ كنت طالبا بكثرة أحاديثه ودروسه واهتماماته وبتعليقاته في النادي الأدبي عندما كنا في معهد الرياض العلمي الأسبوعية وكان يعلق على كل كلمة أجاد فيها صاحبها أو أخطأ لينبه على الخطأ الذي يقع فيه وهذا من اهتمامه أيضا الدعوي ثم عرفناه بمنهجيته الخاصة وحرصه على المسلمين عموما ونصائحه القيمة مع من يعرف ومن لا يعرف لأنه ينصحهم نصحا لله سبحانه وتعالى ولكني ما كنت متوقعا أنني أشتغل معه في يوم من الأيام ولكنها إرادة العزيز الحكيم سبحانه وبحمده في شهر رجب من عام أثنين وأربعمائة والف طلبني سماحة الشيخ وكنت خارج الرياض في مهمة فحضرت وقطعت مهمتي والتقيت به وكنت أتوقع أنه قد قيل له أو قد لاحظ علي في مقالاتي شيء وتوجست منه توجيها أستفيد منه من لأن سمة البشر الخطأ وإذا به يفاجئني بأمر ما كان لي بالحسبان يقول لقد درسنا في جلسة هيئة كبار العلماء في جماد الثانية الماضي موضوع مجلة البحوث الإسلامية وقد عرضت أسماء وعدد إلي أسماء أربعة ولكن الجميع اتفقوا عليك أنت فاعتبرت هذه تزكية منهم جزاهم الله خيرا وحسن ثقة أرجو أن تتحقق وأن يعيننا الله سبحانه وتعالى عليها من البداية حتى النهاية وقال وفوضوني بأن أتصل بك لتقوم بهذا العمل وبعد مداولات وأخذ ورد وافقت على أساس بعدما أن درست وضع المجلة وقلت أنها لا تأخذ من جهدي لأنها مجلة فصلية والفصل ايضا لا ياخذ الجهد من جهه من جهه ثانيه لانها محكمه ترسل البحوث الوارده الى علماء يحكمونها اذا حملوا ثقلا اخر عن رئيس التحرير وقلتونا لا تاخذ من وقتي اكثر من 10% تقريبا والبقيه في حاجه الى ما يستثمرها قل ذلك فإنني أكتفي بالعمل معكم ليلا للمجلة حتى أغسر ولكن ما كنت أتوقع أي شيء آخر وهو قال لا أريدك لها وأريدك عندي في المكتب أيضا فمن ذلك الوقت عشت معه في مكتبه وفي يوم من الأيام كنت عائدة معه بعد صلاة الظهر من الجامع الكبير أردت عليه فكرة تجميع فتوى لأنها كثيرة والناس مهتمون بها فقال ان هذه الفكره تراودني فجزاك الله خيرا اذا نضع الخطه المناسبه لهذا. ووضعنا الخطه المناسبه لهذا واعطاني الضوء الاخضر ووجدت الرجل مهتما ومتحمسا اكثر مني لما فيها من نفع للاسلام والمسلمين. بداتنا تجميع وما اصعب هذا التجميع، تجميع من الصحف، الصحف القديمه والصحف الحديثه. ونجمعها أيضا حتى بعض الرسائل من بعض الأشخاص الذين نتحدث معهم ونجد أن زيدا عنده رسالة وعبيدا عنده خطاب من الشيخ وشخصا ثالثا عنده فتوى من الشيخ قد أخذها وآخر قد سجل بعض الكلمات للشيخ عبد العزيز فكنا نستجدي هؤلاء الذين أبدوا تعاطفا جيدا معنا في موضوع تجميع فتاوى الشيخ رحمه الله وما أصعب التجميع من هذا النوع ولكن سبحان الخلاق العليم لقد وجدت مع هذا الرجل عندما اشتغلت معه رغم أننا نشتغل معه في الليل وفي النهار والخميس والجمعة وفي السيارة وفي كل مكان لكنني وجدت راحة نفسية ووجدت أن العمل المتعب يسهل ووجدت أن المشقة العملية التي كنا نشكوها في أعمال أخرى قبل ان ناتي عند الشيخ عبد العزيز وجدنا انها تسهل واضرب نموذجا لذلك عندما نذهب اذهب مع سماحته مثلا من الرياض الى الخرج عندما يلقي محاضره في في اول الايام تلك او من جده الى مكه وبالعكس عندما يلقي محاضره هناك فقد لاحظت في كثير من المرات أننا نبدأ المسيرة فعندما أركب مع سماحته في السيارة متجها من بلد إلى بلد كما قلت لك في الليل وسماحته رحمه الله لا يضيع وقتا أبدا السيارة يعتبرها فرصة للعمل أكثر لأنه لا مراجع عنده ولا هاتف يشغله فيستجمع فيها ذهنه وذاكرته فكنت أقرأ عليه في الطريق عندما نبدأ المسيرة يحس الإنسان بصدى وتعب خاصة في الليالي بالذات في الليل وضوء السيارة الداخلي خافت ومع هذا عندما نبدأ أشعر براحة وألاحظ أنني لا لا أشعر بذلك التعب الذي كان معي من أول حتى الصداع الذي كنت أشعر به أرى أنه قد زال وهذه معونة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل ولمن يعمل معه وقد ضرب لكثير من الإخوان الذين كانوا يشتغلوا عنده بهذه الأشياء كالشيخ ابراهيم الحصين رحمة الله عليه والشيخ عبد الله بن خريف رحمه الله كلهم ذكرون ماذا من هذه وقالوا فيها إننا أدركنا أن هذا الرجل معان فيأتي بعض الأحيان في عمل ليلي وهو حريص على أن ينجز عملا مهما ومع ذلك يشعرون بأنه يتثاءب عندما يداعبه النوم إلا أنه عندما يبدأ ذلك العمل المهتم به ينسى نفسه ويذهب عنه النوم حتى ينهيه سواء كان بدراسة المعاملة من جوانبها أو باستذكار المصادر والمراجع المعينة في حل هذه القضية وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء الشيخ كما قلت لك عندما بدأنا في هذه المسيرة كان يقول لي إن الفكرة كانت تدعويدا عندما كنت في المدينة وقد جمعت جزءا واحدا لعله هو كل فتاوي ولكن مع البحث والتتبع وال المسيرة مع الشيخ عبدالعزيز وأخذ الأشرطة وما إليها من الأمور الأخرى وجدنا أن الأمر يتسع كل يوم كان في البداية يقول إذا جلست مع بعض المرة كم تتوقع يخرج تخرج فتاواي فيه؟ فقلت: أتوقع أنها تصير في حدود أربعة إلى خمسة أجزاء. ولكن كلما أعاد السؤال بعد فترة أعدت له جوابا أزيد مما كان يتوقعه. حتى أن آخر مرة قلت له قلت: أخشى أن أكون قد نصرت في الاجابه في ما يتعلق بفتاواك لانني اتوقع ان تزيد عن فتاوى شيخ الاسلام بن تيميه باجزائها وهذا يدل على سعه علمه وكثره ما يعطي الناس منه لانه يرى ان العلم امانه فهو رحمه الله في هذه المسيره كان حريصا ايضا وطالما قال انني اتمنى ان ارى هذه المجموعه قد نفع الله بها الاسلام والمسلمين. ومن حرصه رحمه الله على ذلك لانه يعتبره من العلم الذي يصل اجره الى صاحبه ويتواصل معه في الدنيا وفي الاخره كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به فيرى هذا من العلم الذي ينتفع به ومن حرصه على ذلك نراه من أول جزء صدر في عام 407 وكتب عليه وقف لله تعالى إذا هو أوقف علمه وحرص أن يكون مشاعم بين مسلمين وهكذا تتابعت الأجزاء التي صدرت باعتباره يراها وقفا لله سبحانه وتعالى بل زاد على ذلك في عام 400 في شهر شعبان عام 418 وجه إليه سؤال في الجامع الكبير من ضمن الأشياء التي جمعناها لنضعها في فتوى حول موضوع احتكار العالم لعلمه وحق التأليف فكان ملخص ما قاله انه لا يجوز الاحتكار اذا كان هذا العالم او هذا المؤلف يظن صاحبه بان فيه نفعا للاسلام والمسلمين اه وهذا ايضا نظرة عامة يجب ان يهتم بها كل عالم من علماء الدين او غيرهم ممن يرى في كتابه النفع الإسلام المسلمين كردودي على أهل الشبهات وأصحاب البدع وكإبانة وجهة نظر معينة خرجت في المجتمع الإسلامي من عادات وغيرها ثم ألف المؤلف فيها كتابا بينه بينا احتجاجه ورأيه بالدليل الشرعي الذي يثبت خطأ ما صار فيه من رد عليه و ل... عندما يطرحه المسلمين فإنه قد أخذ بهذه الفتوى التي يراها سماحته رحمه الله وهو عدم الاحتكار وعدم من الكتاب النافع عن أيدي الناس ويترك للآخرين طباعته وترجمته إذا دعت الحاجة للترجمة حتى ينتفع به أكبر عدد من المسلمين في كل مكان لأن العلم لا يجوز أن يكتمه الانسان كما جاء في الحديث عن الرجل الذي يلجم يوم القيامه بلجام من نار لانه سئل عن علم فكتمه.
0: احسنتم دكتور محمد، لكن الا ترون ان هناك يعني بعض الازدواجيه في عمل او جمع فتاوى ومقالات سمحت الشيخ الدريري الماز. يلاحظ البعض هناك جهود اخرى متفرقه من اناس اخرين بداوا بجمع بعض الفتاوى لسماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله اضافه الى جهودكم التي بداتم بها منذ فتره مع سماحته كيف يتم توحيد تلك الجهود ليكون العمل متقن ومتميز يليق بمكانه سماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله
1: لا أعرف طريقة أولئك في عملهم لكن الذي أحب أن أوضحه فيما يتعلق بفتاوى الشيخ التي كمنا بها منذ عام 403 أن وهي مدة طويلة 17 سنة أن أي محاضرة أو كلمة أو فتوى صدرت من سماحة الشيخ في أي مصدر من المصادر وجدناها حتى أبدا إلا بعد عرضها مرة أخرى في آخر لحظة وتوثيقها من سماحته وارى رأيت فعلا أن سماحة الشيخ يغير في بعضها تغييرا جذريا وخاصة في كثير من الأشرطة التي فرغناها فمن يقرأ للشريط يرى أن الفارق بينه وبينما كتب شاسعا ولذا حرصت في هذا من باب الأمانة أول أمر كل شيء يعدل سماحته وأوثقه أكتب التاريخ التاريخ الذي قرأت فيه على هذه هذا وتوقيعا عليها أمانة علمية لأنني قبل أن يسألني زيد وعبيد أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لان الشيخ وضع ثقته ووضعت معه منهجا معينا فايده وسرت فيه من ذلك الوقت على هذا المنوال. هذا من جانب، الجانب الثاني ان الشيخ رحمه الله يرى ان المجموع هذا هو هو الاصل. ولذلك فان اي كتاب من الكتب التي نشرت فتاوى لسماحتها وغيرها الذي يتيسر امامنا ثم نعرض عليه ما ينشر فإنه يعدل فيه مما يدل على أن الشيخ حريص على التوثق وقد يكون أنا لا أعرف شيئا من ذلك قد يكون أن هذه الأشياء أنها نشرت دون أن تعرض على سماحة الشيخ عرضا آخر وهذا الذي يجعل فيها بعض الأشياء التي يلاحظها رحمه الله عليه عليها عندما نعرضها عليه إلى أي
0: حد وصلت الآن مجموعة فتهم قالت سمحت الشيخ بعزين باز رحمه الله
1: الآن آه... الذي قد عرض على سماحات الشيخ ولم يصله الدور فهو عددا كثير جدا ولذلك لا أستطيع أن أقول لك آه... كم تبلغ لأنها عند التنقيح آه... تزيد الأجزاء وعند الطباعة فخط اليد وخطوط آه... التي فرغت بها هذه الاشرطه او الفتاوى التي جاءت في الصحف او في رسائل او في غيرها كلها قد تختلف عن حرف عن ما يكتب في الكتاب حرفا وحجما فقد توجد صفحه واحده اعتمدناها صفحه في رساله من الرسائل الشيخ فتوه للاخرين واذا بها تطلع في الكتاب صفحتين لكن الذي خرج حتى الآن الجزء الخامس عشر في المطبعة وقد خرج 14 جزءا ومع ذلك لأنه بوّبها وحرص عليها كما قاله في المقدمة التي أملها بنفسه وكما حرص في أيضا ترجمته أيضا أن يمليها بنفسه وهذا من باب التوثق الأكثر مكانة عند القارئ نرى أنه رأى أن تبوب على أبواب الفقه فتاوى الشيخ فإذا عرفنا أن الجزء الخامس لا يزال في الصيام أي أننا لم نخرج من أركان الصلاة بعد فلذلك أتوقع مثل ما قلت له في آخر لحظة وأنها قد تزيد في مجموعها على فتاوى شيخ الاسلام بن تيمية
0: أيها الأخوة والأخوات كنا وإياكم طوال ثلاث حلقات سابقة مع فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحة مفتعام المملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية والذي تحدث في تلك اللقاءات السابقة عن العديد من جوانب شخصيته وجهوده ونشاطاته المباركة في العلم والدعوة أيها الإخوة والأخوات نأمل بإذن الله تعالى أن نلقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم مكررا جزيل شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد على قبوله دعوة البرنامج نلقاكم بإذن الله تعالى على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبد الله
1: المشوح